0: Vous êtes sur RTL. Jérôme Florin,
1: RTL Matin
0: L'info c'est avec vous Olivier Bois, bonjour Bonjour
2: Jérôme, bonjour à tous
0: Et à la une, la mer Baltique qui bouillonne Au large du Danemark, l'Union Européenne
2: Dénonce un sabotage Deux explosions ont été enregistrées avant les fuites majeures Sur les gazoducs russes Les regards se tournent vers Moscou Mais aucune certitude à ce stade Comment limiter notre consommation de pétrole La baisse du recours au plastique également Est un enjeu majeur Dans ce journal également, il fait froid ce matin Vous êtes nombreux à retarder au maximum l'allumage du chauffage à cause de la facture évidemment et quelle stratégie pour développer l'hydrogène décarboné en France l'hydrogène verte, la première ministre va dévoiler ce matin son plan sa stratégie.
0: Et bien justement on est en fil rouge avec Christophe Bourrou qui teste pour nous la voiture à hydrogène ce matin c'est notre fil rouge donc c'est la voiture de demain Christophe ah, pour certains constructeurs, oui, parce que c'est le meilleur des deux mondes, écologique comme l'électrique, pas de rejet de CO2, et une autonomie comme une thermique de plus de 600 km. et vous faites le plein en à peine 5 minutes. On se retrouve après le journal, à tout à l'heure, Christophe.
2: RTL Matin. Sabotage, le mot a été lâché par la présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen, la mer Bail Baltique bouillonne toujours au large du Danemark, les gazoducs russes fuient à plusieurs endroits, Valentin Boisset. Oui, trois fuites
1: ont été détectées. Deux sur le gazoduc Nord Stream 1, puis une fuite sur le Nord Stream 2. Alors Cela signifie que de grandes quantités de gaz se déversent actuellement dans la mer Baltique. Depuis le ciel, on peut observer des bouillonnements qui prennent la forme de plusieurs yeux blancs. L'un d'eux mesure plus d'un kilomètre de large. Des fuites qui ne seraient pas accidentelles. Selon le gouvernement danois, les études sismiques montrent que des explosions soudaines et maîtrisées ont été opérées près des tuyaux en acier, provoquant donc ces brèches importantes. Des millions de mètres cubes de méthane devraient se déverser pendant une semaine en mer Ces gazoducs sont stratégiques L'Ukraine accuse la Russie d'un acte terroriste La Russie parle d'un sabotage. Pour le moment, il est difficile de comprendre d'où viennent ces explosions. Il faut tout de même rappeler que ces deux gazoducs ne transfèrent actuellement aucun gaz à l'Europe. Nord Stream 1 est à l'arrêt depuis août et Nord Stream 2 n'est jamais entré en service à cause de la guerre en Ukraine.
2: Merci Valentin Boisset. Les autorités danoises affirment que les incidents sont sans conséquences pour la sécurité et la santé des riverains. Vous retrouvez le dossier complet de Valentin Boisset dans RTL événement tout à l'heure à 7h15. Les autorités d'occupation pro-russes revendique la victoire du oui au référendum d'annexion dans les quatre régions concernées de l'Est et du Sud. Un score de 98% même est avancé au Lugansk. Kiev, comme une partie des pays occidentaux, dénonce depuis le départ une parodie de scrutin qui n'a, je cite, aucune valeur ni aucune légitimité selon la France. Cuba est complètement plongé dans le noir en ce moment. L'ouragan Yann a fait d'énormes dégâts. Tout le réseau électrique est en panne pour les plus de 11 millions d'habitants. Il n'y a pas qu'en roulant à l'électrique justement qu'on diminue notre dépendance au pétrole Non, un autre enjeu assez majeur est de limiter notre consommation de plastique, Virginie Garin.
0: Oui, 9% du gaz et 8% du pétrole utilisés en Europe servent à produire du plastique, des emballages, des objets jetables. Le mouvement Break Free from Plastic, se libérer du plastique, appelle donc les entreprises à réduire le gaspillage. Delphine Lévy-Alvarez est sa porte-parole. Les entreprises pourraient déjà arrêter le suremballage. On a encore énormément d'emballages de, qui sont beaucoup plus gros que euh, ce qu'ils contiennent. Une directive européenne sur les emballages doit être révisée. En fin d'année, eh Bien, ce serait l'occasion d'accéder la réduction du plastique. Il y a beaucoup de choses qui sont emballées aujourd'hui qui n'ont pas besoin d'être emballées. Un concombre n'a pas besoin d'être emballé. Il faut qu'on arrête les doses uniques, les sachets qui contiennent deux biscuits par exemple. Aux entreprises, d'abord de nous proposer des produits avec moins de plastique. Mais vous pouvez aussi déjà, en buvant de l'eau du robinet ou en achetant en vrac avec vos propres contenants, contribuer à moins dépendre du pétrole et du
2: gaz. Merci beaucoup Virginie Garin. Et puis sur le sujet, donc on en parlait en titre, hein, le développement de la filière hydrogène décarbonée euh, qui est un enjeu majeur. La première ministre Elisabeth Borne va présenter ce matin la stratégie fran française. Je vous rappelle qu'on est en, en fil rouge avec Christophe bourreau toute la matinée qui fait un Paris-Rouen justement en voiture à hydrogène. Un dîner pour trancher sur le dossier des retraites. C'est Emmanuel Macron qui invite à l'Elysée. Le président, d'après les informations d'RTL est prêt au, au compromis. Il voulait un texte dans les semaines qui viennent. Il serait prêt à attendre janvier pour laisser la place à la discussion comme le lui demande son allié François Bayrou qui sera autour de la table ce soir.
0: Et notez que Marine Le Pen, la chef du groupe Rassemblement National à l'Assemblée, sera l'invité d'Amandine Bégot sur RTL à partir de 7h40. Il fait froid ce matin, mais vous êtes nombreux à retarder au maximum le moment où il faudra allumer le chauffage. Restez avec nous, il est 6h05 sur RTL.
1: RTL matin. Avec
0: RTL matin. RTL 6h06, la suite du journal d'Olivier Bois. Un pull en plus hein, pour éviter d'allumer le radiateur. La France, la
2: France a un peu froid ce matin. Exemple, en Normandie, il n'a pas fait plus de 14 degrés euh, hier. Il fait autour de 10 degrés euh, ce matin, Marina, si je fais euh, dis pas de bêtises. Vous en ne Normandie. dites pas de bêtises Olivier Bois. Juste, ça fait ça. ça C'est bien la première fois. <rire> ouais. Ça fait un peu froid 10 degrés justement quand vous sortez du lit pour aller dans la salle de bain. C'est le moment où vous avez envie d'allumer ra le radiateur. Mais ce couple qu'a rencontré justement Frédéric Veil à Pavillon Seine au nord de Rouen, retarde le moment d'allumer le chauffage à cause de la facture. Reportage.
0: Thierry, Stéphania et leurs deux enfants vivent dans une maison en milieu rural, 120 mètres carrés habitables, chauffage au gaz, mais une chaudière qui, pour l'heure, n'a pas redémarré. Je trouve que le froid est venu beaucoup plus tôt que l'année dernière. L'année dernière, de mémoire, j'avais dû lancer le chauffage à peu près vers la fin octobre. Et là, bah, j'ai une chaudière qui est au gaz. Et nous, je vais lancer mon chauffage central le plus tardivement possible. Je ne peux pas faire autrement. Avec les tarifs qui ont augmenté, je me demande où je pars. Parce que là, ça devient vraiment très compliqué. Les prochains jours, c'est donc en mode économique que va vivre cette famille, Stéphania, la
1: maman. Bah, le matin, par exemple, dans la salle de bain, il fait un petit peu frais. On prend une douche. Et puis euh, un deuxième pull, oui, c'est bien. C'est pas mal. Et des grosses chaussettes aussi.
0: Une situation qui ne fait pas rire Thierry, car le budget de ce couple est très serré. Heureusement, ils ont un poil à bois. Bah, le bois, j'en avais fait rentrer l'année dernière 6 euh, ou 7 austères. Donc euh, j'avais encore de, de, du rab cette année. Voilà, il est encore chaud d'hier soir. Je le
2: remettrai en route ce soir,
0: avec comme objectif qu'il y ait au moins 19 degrés dans la pièce
2: principale. Merci beaucoup Frédéric Veil, correspondant à RTL en Normandie. RTL 6h08. <rire> RTL
1: 7 jours, 7 reportages.
2: À propos d'économie, justement, Hertel vous interroge toute la semaine sur le pouvoir d'achat grignoté ces derniers mois par l'inflation. Oui, Hertel passe la semaine dans cette zone commerciale Saint-Maximin, la plus grande zone au sud de l'Oise. Et aujourd'hui, mercredi, c'est le jour des enfants. Des gros plans sur ces parcs de jeux intérieurs qui continuent de faire le plein. Reportage de Nérissa et Mani.
1: Des cris stridents dans les piscines à balles, sur les toboggans et sur la piste de karting. Pas de doute, nous sommes bien au paradis des enfants. C'est trop bien. C'est pleurant que le parc. Les. Moi voilà. j'ai de dormir ici. Oui. Oui. Un je vais dormir ici. Face aux structures de jeu, sur les tatamis des parents qui patientent en chaussettes, cette famille fait chaque semaine plus de 50 km pour venir ici. Je souvent pour mes enfants, ça leur permet de voir autre chose que
0: l'école se défouler. Eux, ils sont petits, ils n'ont pas à ressentir l'inflation que nous on peut subir en tant
1: qu'adultes. Ce qui est vêtements et tout ça, je vais plus faire des concessions pour moi, mais pas sur mes enfants en fait. Budget de l'après-midi pour quatre enfants, 44 euros sans compter les boissons et les goûters, une somme qui n'effraie pas les familles et ce malgré l'inflation, en témoigne Philippe le responsable du parc. L'été a été bon on est presque à 20% d'augmentation de chiffre d'affaires, par rapport à notre année de référence qui est 2019, il y a beaucoup de gens qui ne peuvent pas partir en vacances, donc on a une population qui reste chez elle, mais qui consacre son budget vacances pour faire plaisir aux enfants donc nous on n'a pas vu l'impact de la crise. Et le mois d'octobre promet de battre de nouveaux records contrairement aux années précédentes, les créneaux pour les anniversaires sont déjà tous complets.
2: Merci Nérissa et Mani, 7 jours, 7 reportages toute la semaine sur RTL dans cette zone commerciale de l'Oise. Les courses à vir dans le Calvados. Et voici les pronostics RTL avec Dominique Cordier, le 11, le 14, le 5, le 3, le 12, le 13 et le 9. La dernière minute, c'est le 5, Fakir de Maë. Mmh. Merci beaucoup Olivier, vous revenez à 7 heures.